0: به رادیو دنیا خوش آمدید. سلام. با تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1344 بسیاری از نویسندگان، هنرمندان و شاعران برای همکاری با کانون دعوت شدند. در سال 1350 بخش تازه‌ای در کانون را افتاد با عنوان مرکز تهیه نوار و صفحه برای کودکان و نوجوانان مدیریت این واحد تازه با آقای احمد رضا احمدی شاعر و نویسنده معاصر بود با تلاش و ابتکار آقای احمد رضا احمدی در سال‌های مدیریتشون بر این بخش مجموعه غنی منتشر شد شامل صدای شاعران برجسته ایرانی، زندگی و آثار موسیقی دانان ایران و جهان، آوازهای فولکلور ایران، مجموعه کل ردیف موسیقی ایرانی و قصه های صوتی برای کودکان. در رادیو کودکان دنیا قصد داریم این گنجینه ارزشمند ای ارزشمن رو با شما به اشتراک بذاریم. به هر قسمت یکی از این برنامه ها رو می در این قسمت برنامه زندگی و آثار بیتوین رو میشنوید با صدای خانم نیکو خردمند و آقای منوچه را اندار. این برنامه در سال 1351 منتشر شد
1: سلام آقای بیتوین
0: توی کچولوی من یا تو
1: اگر من مانع استراد شما هستم لطفاً بگویید
2: نه میدانی دیگر خواب به سراغ من نمیآید
1: همانطور که به من قول دادید داستان زندگی خودتون رو بگوی.
2: شنیدن داستان زندگی سراسر رنج من به درد تو چه میخورد؟
1: چرا آقای به تو خواهش میکنم بگوی.
2: تو یک بچه معمولی نیستی مثل بقیه ی بچه ها شاید قصی زندگی من برای تو دستی باشد و به تو نیروی اراده و پشت کار بیاموزد من در شهر کوچکی ایالا رنانی صبح روز 16 دسامبر 1770 در یک خانه قدیمی به دنیا آمدم چند سالی بود که خانواده من زندگی فقیرانه‌ای در این خانه داشتند.
1: بتوون در کودکی بچه بدبختی بود. پدرش موسیقیدانی بی‌زوق، بی استعداد، تنبل و همیشه مست بود. دستموزن ناچیزی را هم که می‌گرفت در این راه به باد می‌داد. مادرش سنی مهربان و جدی ولی همیشه مریض بود دو برادر داشت به نام کال و نیکلا یوهان که از خودش کوچکتر بودند و خرج نگاهداری آنها خیلی زود به گردن بتهوون افتاد پدرش یوهان فان بتهوون همیشه مست بود و در مستی تصمیم میگرفت که به پسر بزرگترش لودویک موسیقی تعلیم بدهد و با خشونت او را از خوب میپراند و مجبورش میکرد که قطعات یک نواختی را با پیانو بنوازد عجیب است که این رفتار پدر او را از موسیقی بیزار نکرد
2: خوب همست را جمع کن اول پررود و را که ناتمام گذاشتی بزن یک بار خوب بذار
1: بتهون قصد دارد از پسرش مانند موتسارت کودکی نابقه بسازد نابقهی که زود به پول زیادی برای او بیاورد پسرک تازه به هفت سالگی رسیده است که هنر را در شهر کلن به مردم عرض می کند تحصیلات بتهون با چند معلم از جمله با نیف مدیر نمازخانه دربار ادامه پیدا می کند و نیف او را می دارد تا صنات های کار فیلیپ امانویل باخ را بنوازد کمی بعد بتوین در کار آهنگسازی تاب آزمایی می کند و در سیزده سالگی ضمن آهنگ های مختلف نه سیون روی یک مارش و سه سونات برای پیانو می سازد و بعد سی و دو سونات دیگر می نویسد. چهار سال بعد ای که به موسیقی علاقه علاقمند است. هزینه سفر او را به وین تامین می کند تا زیر نظر موزارت بزرگ آهنگسازی بیاموزد.
2: موزارت عزیز؟ دیروز نوازندگی این پیانو نواز جوان را که از بن آمده است چگونه یافتید بد نبود چند آهنگ ابتکاری به انتخاب خود نواخت که بهراستی پر از تخیل بود استعداد مسلمی در نواختن پیانو دارد ولی هنوز مرا قانه نکرده بود و خواستم یک دستگاه کروماتیک بنوازد نتیجه العاده بود و مشکل پسند مرا اغنا کرد نام این بتوین روزی سر زبان ها خواهد افتاد
1: دو ماه بعد بتوین ناگان وین رو ترک می کند تا دربن خود را به بالین مادر رو به مرگش برساند مرگ مادر برای جوان 17 ساله که تنها موجود محبوب خود را از دست خواهد داد بیشک حادثه است. چون مادر بتوین تنها کسی بود که به مهر و محبت نشان داده بود از آن زمان به بعد بار گاهداری تمام افراد خانواده به دوش او می افتد. چون پدرش مثل همیشه بیکاره است در سال 1790 جوزف هایدن که از نظر معاصران خود بزرگترین آهنگساز به شمار می میرود یکی از آهنگهای مذهبی بتوئن را می شنود و چنان مجذوب آن جوان 20 ساله می شود که لودویک را برای ادامه تحصیل موسیقی نزد خود به وین دعوت می کند دو سال بعد از حمایت کنت والشتاین برخوردار می شود و بعدهایی یکی از صناتهای پیانوی خود را به او هدیه می کند برای بار دوم به وین می رود و دیگر تا آخر عمر آن شهر را ترک نمی سرانجام سرنجام در می آبد که روزهای بهتری در انتظار اوست. در آن مرکز فرهنگی که موسیقی فرمان روای مطلق همه محافل هنری است دیری نمی که نام بتووین به عنوان یک پیانونواز توانا بر سر زبانها می و مردم با حیجان عظیمی از نبوغ روزفزون او استقبال می کنند. سن سالش جلبه می کند جوانیست کوتاه قد و چهارشانه با صورتی به شکل شیری افسرده رنگ تیره مایل به سرخی و آبله کن بان که ظاهری روستایی دارد آثار عظمت در سیمایش دیده می شود. در وین با ژنرال برنادوت و سایر افسران فرانسوی که تازه وارد شهر شدند آشنا می شود. احساسات می هم ابتدا او را علیه انقلاب پیروزمند فرانسه بر اما در فاصله کوتاهی پس از آنکه آثوره شونجکرسور را با شور و شوق میخونت افکار جمهوری خواهان را با عشق عمیق خود به آزادی و برادری و برابری انسان ها موافق میبیند و آن را پذیرد
2: عشق به با آزادی بالاتر از همه چیز
1: است تحصیلات او در آهنگسازی نزد هایدن به درازا کشد و چندان هم سمربخش نیست چون آن دو زبانی یکدیگر را در نمی نمییابند و استادان دیگر همچون سالیری و آلبرشتبرگر بگر نتوی درخشان تری به بار نمی آورد. بتون از همان ابتدا در برابر سنت پرستی آن استادان انعطاف قابل تحسین نشون میدهد. سنتها ها را در هم نمی شکند، اما عواملی از ترقی و ابتکار با آنها در میام میزد. بتون خیلی زود راه مکتب رومانتیسم را در موسیقی می گوشوید. و رومانتیسم مکتب توزه است که احساسات هنرمند می تواند به حد کمال در آن تجلی کند شهر ون بتهون را میپذیرد با احترام تمام در دربار پذیرفته میشود و او را به سمت معلم موسیقی برادر امپراتور برمیگزینند اشراف از او استقبال میکنند و از جمله شاهزاده لیشنوفسکی که بتهون سونات برای پیانوی زیبای خود را به نام سونات پاتتیک به او هدیه کند. دیگر دوستی بسیار صمیمانه ای با کونت برانزویک پیدا می کند. خواهر کونت که ترز نام دارد شوگر دوست و چندی بعد با توون می میشود. اختلاف طبقاتی مانع بزرگی در راه ازدواج هاست. دوم آوریل 1800 سال تنظیم شش کوارتت است. کنسرت بزرگی برگزار میشود که در آن سپتت و سمفونی اول اجرا میشود. اتنون بتوون وضع مرفعی دارد و آثارش پول خوبی نصیبه او کند اما ناگهان فاجعه روی میدهد آهنگساز بزرگ در آستانه سی سالگی شنواییش روز به روز کاهش می یابد در واقع این برای مردی که باید تنها از راه موسیقی زندگی کند بدبختی بزرگی است این نقص در وضع روحی بتهون و در فعالیت خلاقه او اثر می گذارد نمیتواند نمی تواند سرنوشت قمنگیز خود را بپذیرد تسلیم ناامیدی میشود و نامه ودا برای برادران خود می نویسد ولی آن را هرگز نمیفرستد. امروز این نامه به اسم وصیت های ریگنشتات معروف است
2: ای همه شما که مرا انصاری کین جو و بیزار از مردم میشناسید و مرا با این صفات معرفی میکنید، انصاف ندارید من مبتلا به بیماری شدم که طبیبان نالایق بر شدت آن افزودن. من خواستم بر این درد چیره شوم ولی تنها تجربه من از این خواستن این بود که من دیگر نخواهم شنید ولی من هنوز آمادگی برای پذیرفتن این درد ندارم که به مردم بگویم بلند بلندتر صحبت کنید فریاد بزنید
1: اما او صاحب اراده عظیم است و میآموزد که باید تنها و جدا از مردم زندگی کند تلاش می کند تا دردش را از دیگران پنهان دارد و با شوق فراوان دوباره شروع به ساختن آهنگ می کندند شاهکارها از پی هم آفریده می شوند سوناتی به نام محتاب که به بانوی زیبایی به نام جولیتا تا تقدیم شده است به توون عاشق اوست ولی او مرد دیگری برمیگزیند سره دیگر سوناتیست برای ویولون و پیانو این سونات به کرویتزر تقدیم شده است سر آنچه سمفونی سوم را بتوئن تقدیم به کنسول اول بناپارت میکند بتوئن در او قهرمانی ایدئال انقلاب را میبیند سمفونی سوم رو سمفونی قهرمانی مینماد اما وقتی بناپارت تاج گذاری میکند و خود را امپراتور میخواند بتوئن عنوان تقدیمی سمفونی را حذف میکند و فریاد می او هم
2: فقط یک آدم معمولی است که میخواهد خود را بالاتر از دیگران قرار دهد او دیکتاتور خواهد شد
1: این دوران بتهوون کنسرتهای معروف خود را برای ویولون و سپس تنها اپرای خود را موسوم به فیدیلیو تصنیف می کند. اپاسیوناتانیست حاصل این دوران است قام است همیشه عاشق است اما عشق او به زنان جوان و زیبا که اکثرا از تبار بزرگان و اشراف هستند ناب سامان است او در جستجوی پناهگاهی است برای ایام انزوای خود دیگر با دوستان صمیمیش جز از راه مکاتبه ارتباط ندارد مجموعه مکاتبات او پس از مرگش در بیش از هزار صفحه به دست آمده است در جواب دوست با وفایش شیندلر که مفهوم آغاز سمفونی پنجم را از او میپرسد میگوید
2: این صدای در زدن سرنوشت است
1: تووین در په یافتن تسلعی به طبیعت رو می کند و بر اساس کتابی که جانجا کروسو در طبیعت نوشته است آهنگی تصیف می کند. آرامش روح خود را در طبیعت می جوید و اینجاست که می گوید
2: من یک درخت را از یک انسان بیشتر دوست می دارم.
1: و باید صدای پرندگان دوران کودکیش سمفونی ششم خود را به نام سمفانی پاسترال تصنیف می کند. 1809 به تووین اقدام به ساختن کنسرتوی معروف خود در می می کند در این زمان مقدمات جنگ اتریش فراهم شده است و آتش طوبخانه ناپلون به شهر وین به را مجبور کرده است به زیر زمینی پناه ببرد این کنسرتوی پنجم که برای پیانو ساخته شده است کنسرتوی امپراتور نام دارد و شکوه شاهانه آن از همان آغاز رساننده مفهوم این نام است در در جستجوی وسیله است تا از فقر و بدبختی روز افسونی که بدان دچاره است نجات یابد نجات موقت او در تصنیف سمفونی هفتم است ریشارد وگنر آهنگساز معروف معتقد بود که این سمفونی اوج عظمت موسیقی رقص است و با این وصف در سرتاسر سر این سمفونی از آن آنجمله در قسمت آلگرتو آن قدرت نمایشی بسیار بالایی وجود دارد شهرت و افتخار بتهوون چهل و چهار ساله در سال 1814 به اوج خود میرسد در این هنگام او موسیقی های انجام معاهده وین را می نویسد و مورد توجه و احترام پادشاهان و شاهزادگان قرار میگیرد اما این خوشبختی چندان پایدار نیست وضع مالی او بسیار بحرانی است حقوق وظیفهای که ستایشگران کتبا به او قول داده بودند از این پس به ندرت و نامنظم پرداخت می شود. در این زمان در دادگستری برای به دست آوردن سرپرستی برادرزادش کال اقدام می کند و این برای بتوون یک منبع نگرانی است. با کمک وکیلش باخ رئیس دانشگاهی حقوق وین که شاید از اعقاب یوهان سباستیان باخ آهنگساز بزرگ باشد مدت چهار سال مبارزه می کند تا سرانجام در آن محاکمه پیروز می شود و برادرزاده نو سالش را از چنگ مادر نالایقش بیرون می آورد. در این زمان بتهوون به این فکر است که بتواند نقشه پدرخونه را بازی کند با وجود همه حسنه که بتهوون از خودشان نشان میدهد قبول کردن برادرزادش به فرزنده پاداشی برای او محسوب نمی شود. برادرزادش کار موجودی محمل و بیکار است زندگانی بتهوون در این دوران تلخ و افسرده است در خانه محقرش در وین و گاه نیز با اقامت کوتاهی در هتزندورف در بادن روزگار میگذراند در این محل بتوئن اوورتور باشکوه خود را برای جشن گشایش تئاتر وین می‌سازد. گاهی هم در ویلای برادرش نیکولای یوهان، دار فروش ثروتمند که بر اثر جنگ ثروتی به دست آورده است و چیزی از نبوغ بتوئن درک نمی کند به سر میبرد. این برادر روزی کارتی برای بتوئن میفرستد که در آن این چند کلمه نوشته شده است. نیکلا یوهان فان بتوئن مالک زمیندار بتووین در پاسخ روی کارتی چه می‌نویسد. نویسد لودویک فان بتووین مالک یک مغز بزرگ از سال 1818 به بعد بتهوون دوباره به کار آهنگسازی می و این چند سال آخر عمر را به طرح و تدوین کاملترین شاهکارهایش میگذراند. از آن جملند آخرین چهار سونات معروفش برای پیانو که مهمترین آنها سونات عظیم اپوس صد است که آن را به آرشیدوک ردولف ولیهد اتریش تقدیم کرده است در سال 1824 نهمین سمفونی خود را به پایان می رساند این سمفونی اثریست که در آن برای نخستین بار در تاریخ موسیقی یک آهنگساز توانسته است با درآمیختن صدای چهار خاننده تک خان و آواز با شکوه همسرایان سمفونی عظیم و خارق العاده به وجود بیاورد زندگی خوب است
2: اگر گوش های من لانه شیطان نبود من یکی از خوشبخترین مردان روی زمین می شدم
1: جمهوری میهای هونزت بیتووتن که اکنون 54 ساله است در وین به هنگام اجرای سمفونی نهم برای آخرین بار در حضور جمعیت ظاهر می شود و با آنکه گوشهایش کاملا کر است می خواهد رهبری ارکستر را به عهده بگیرد به همین جهت اجرای سمفونی نه با اشکال مواجه می شود اما به همان نسبت موفقیت فوق است واقعه هیجان انگیزی به دنبال این کنسرت فراموش نشدنی روی می دهد. پس از چکامه درود به شادی شیلر که در پایان سمفونی میآید آید صدای کف زدن شدید مردم را نمیشنود یکی از خوانندگان آستین به را میگیرد و روی او را به طرف مردم برمیگرداند. به در همین زمان کارت های ذگی خود را نیست که در واقع ووضعیت هنری وی باید دانست می سوزد. در دسام رئی سال به تمام خاطرات ناخوش زندگی خود را مرور میکند و هوس سفر دارد
2: امروز واران و است. جنوب فرانسه خوب است.
1: دو سال بعد به که بسیار ناتوان است در بازگشت از یعلاق سرمایه سختی میخورد و بیمار رو بستری میشود. برادر در فراخاندن پزشک به بالین او سهل انگاری میکند. در فوریه سال 1827 به رغم بیماری ساختن یک کوینتس را که ناشری در تابستان گذشته به او سفارش داده بود به اتمام میرساند. و حتی طرح مومان دیگری را هم می ریزد اینها آخرین نتهای موسیقی هستند که اون ده دوازده روز قبل از مرگش به روی صفحه کاغذ می آورد هشت روز پیش از مرگش در اندیشه ساختن سمفونی دهم ده است و از دوستش شیندلر میخواهد که آن را از میان انبوه کاغذها بیرون بیاورد تا به آن بپردازد در و ششم مارس سال 1827 زن برادرش و یکی از دوستانش در کنار او هستند بعد از ظهر آن روز طوفانی سختی در می‌گیرد و نزدیک ساعت پنج و سه ربع به صدای رد به تووین چشم می دست راست خود را با مشت فشرده بلند می و پس از آنکه دستش دوباره به تخت خواب فرو می چشم پایش چشمهایش نزبسته می شود به هنگام مرگ پنجاه و هفت سال داشت پیام بتون خطاب به انسان است
2: کسی که موسیقی مرا بفهمد از بدبختی هایی که دیگران در آن دست و پا می‌زنند نجات خواهد یافت